0: Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Nhà Ma Hôm nay Thuận sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất hay Nội dung khá phức tạp một chút Nên Thuận mong quý vị hãy dành thời gian tập trung để đón nghe câu chuyện này cùng Thuận nha Câu chuyện được lấy bối cảnh thời phong kiến Khi xã hội còn nhiều bất công Khi mà giá trị con người chỉ thuộc về những kẻ có quyền hành và địa vị Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngay sau đây chuyện kể về lão Bá hộ Chánh lão sống ở làng yên hạ giàu có nhất làng tiền bạc ức vạn vàng, vàng chất đầy dương ruộng đất bạt ngàn của nạ ăn ba đời cũng trả hết Tuy giàu có nhưng lão lại là kẻ tâm địa độc ác đối xử với dân làng và kẻ ăn người ở rất hách dịch Ý thế lắm tiền nhiều của, quen biết quan tri huyện, lão sẵn sàng thẳng tay đánh đập bất cứ kẻ dân đen nào làm trái ý của lão. Lão cho dân nghèo vay tiền với lãi suất cắt cổ, một vốn bốn lời. mới chưa ngoài ngũ tuần mà lão tỏ ra khệnh khạng, bắt mọi người gọi lão là cụ tránh. lão ngề ngàng lắm, bởi cả cái làng yên hạn này nào có kẻ nào dám ho he nở lời với lão. Ai gặp cũng phải cúi thấp đầu Chào hỏi lại lục lão như tế sao Nói đâu xa mới dạo nọ và một ngày nắng đẹp Lão nổi hứng Một tay chống gậy ba toan Một tay chắp sau đít thong dong đi dạo ra chợ Thăm thú nhân tình thế thái Đang ung dung đảo cái cặp mắt dê sồn Nhìn mấy cặp mông nừng nững Của mấy bà cô bán rau của ở chợ Thì có bà lão ăn xin ở đâu Đi ngang qua lão chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bà lão loạn choạng kiểu gì, làm đổ cái chén cháo nóng, chắc là bà mới xin được lên người của lão. Lão mình điên tiếp nhảy dựng lên, sai cái thằng gia nhân đang đứng phía sau, giữ chặt bà lão. Lão tiến lại, bóp miệng bà, bốc hết cái đám cháo còn vương vãi trên nền đất, nhét vào miệng bà lão. Bà lão dẫy dụa, lắp bắp xin tha. Nhưng lão nào có bỏ qua lão dùng cái gậy ba con cứ nhẹ đầu bà mà đập cho thỏa cái cơn điên cho đến khi cái đầu máu me đầm đìa lênh láng lão mới dừng tay bà lão ăn xin giả xấu xố chết mà không kịp ngáp hai mắt trợn trừng trắng dã chết bất đắc kỳ tử dưới bàn tay ô hợp của quân khốn nạn nhìn vào cái ánh mắt ấy toát lên một sự căm thù thấu tận xương can Người dân chứng kiến hoảng sợ vô cùng Chẳng ai dám can ngăn Phần con sâu cái kiến Dù căm phẫn lắm Nhưng họ cũng đành phải cắn răng chịu đựng Vài người chỉ dám xì xào Nói nhỏ với nhau. Trời ơi Lão ác như quỷ dữ vậy trời Chuyện có xíu vậy mà lão đánh chết họ tàn nhẫn quá Trời cao có mắt ngó xuống mà Trừng phạt cái quân ác nhân thất đức này đi Để lão sống Thì còn nhiều người khổ vì lão chả phải có mỗi cái chuyện này còn hàng ngàn tỷ những cái chuyện kinh thiên động địa lão gây ra cho người dân làng yên hạ nhiều người vì quá túng thiếu liều mình đến vay lão ba đồng lão tính lãi lên cả chục đồng trong có một tháng đến khi đòi họ không kịp trả thì lão đánh đập xiết đất ruộng ép họ điểm chỉ văn tự nhà đất rồi nhà nào có con gái đẹp mới lớn lão đều cho người rình bắt rồi hiếp dâm ngoan ngoãn nghe lời thì lão cho bài đồng sau khi thỏa mãn cơn dục vọng chống cửa là lão thẳng tay đánh cho bầm dập chuyện lão làm cả dân làng đều phẫn nộ đến đám quan phủ đều biết nhưng cả lũ bọn chúng đều cùng một hạng kẻ quan quách thời ấy thì chỉ cần lão chi ra ít đồng bạc trắng là câm cái mỏ hết như chả có chuyện gì xảy ra lão thì cứ hống hách ở ép dân làng thế bao năm nay Sau cái hôm mà lão đánh chết bà lão ăn xin Dân làng càng kinh sợ lão hơn Được đà hắn càng hống hách hơn Không coi ai ra gì Cũng từ ngày hôm đó Lão mắc một căn bệnh lạ Thường xuyên đầu lão đau như búa bổ Như là có ai dùng búa Dã lên đầu của lão vậy Lão cứ nằm quằn quại ở trên giường Kêu gào thảm thiết mời rất là nhiều thầy lang y trong vùng cũng không tìm ra bệnh. Bà vận, vợ hai của lão, kém lão tận 14 tuổi, phải đích thân lên tận mạn Lạng Sơn kêu thầy lang nổi tiếng đến tận nhà khám bệnh. Thầy lang bắt mạch rồi nói: "Bệnh này, bệnh này hiếm gặp, gặp. e Giờ là phải điều trị, trị lâu dài. Ta buộc phải, phải theo, theo dõi tình hình bệnh hàng này. ngày. Mà như vậy, vậy thì, thì à, khó cho ta, ta quá." bà bệnh vợ hai của lão nghe vậy mới vội đáp lời thầy ơi còn còn cắn rơm, rơm còn cắn cỏ còn lại thầy nhờ ở nước thầy cứu chồng con với ạ chồng con, con có mệnh hệ gì con sống không nổi thầy ơi thầy, ơi. thầy ở lại nhà, thầy nhà con một thời gian cứu chồng con nha thầy thấy bà bệnh năn nỉ thì ông thầy lang cũng đành xuôi theo sau đó ông kê cho lão tránh mấy thang thuốc rồi sai gia nhân đi sắc thuốc cho lão uống ngay may mắn hợp thuốc sau đó mấy ngày những cơn đau đầu của lão tránh bớt hẳn sức khỏe dần hồi phục thần sắc cũng tươi tỉnh hơn nhưng niềm vui chưa được bao lâu căn bệnh đau đầu vừa dứt thì lão tránh lại mắc phải một căn bệnh khác da thịt lão cứ lở rét nứt toát ra như đất ruộng mùa hanh khô dịch vàng chảy ra mất mùi hôi thối, lão nằm trên giường bệnh, cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Lão thẩm nghĩ, có lẽ số lão đến đây là tận, đây là quả báo mà lão phải gánh sau bao nhiêu tội lỗi mà lão gây ra. Từ đó căn phòng lão ở đóng kín bưng suốt ngày, chỉ có bà vận và ông thầy thường lui tới. Mỗi lần hai người vào phòng lão là mỗi lần đám gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng hét rất lớn phát ra, cả. cả đám tò mò nhìn nhau nhưng không dám tới gần vì bà vận đã ra lệnh cấm tuyệt đối bén mạng đến căn phòng đó theo thầy nói thì căn bệnh đó rất dễ lây lan sau đó một thời gian và một đêm nọ con hầu dậy đi vệ sinh đã nửa đêm mà thấy phòng của lão tránh còn sáng đèn nó mới tò mò tiến lại mở cửa nhỏ ngó bất giác nó bỏ chạy ra giữa sân Hét ầm lên Nghe tiếng hét Cả nhà mấy chục nhân mạng đổ xô ra Thấy con hầu đang ngồi bệt dưới đất Chỉ tay vào phòng lão, Rồi lắp bắp nói Ông ông chủ Ông chủ Thắt cổ chết rồi Bà bận Ông thầy Lang và cả đám hầu thân cận Đã bung cửa xông vào Cả đám chết chân tại chỗ Khi đập vào mắt lặng cảnh cái xác lão đang treo lục lặng trên xa nhà hạ cái xác xuống ai cũng kinh sợ khi thấy xác lão gầy nét xanh xao từng mảng thịt bong chóc ra móng tay móng chân thịt bật hết ra nhìn rõ thịt đỏ lòm ở bên trong hai mắt láo trắng dã trợn ngược lên bà vận mới lao lại ôm cái xác gạo khóc thảm thiết rồi đưa tay vuốt mắt bà vừa vuốt xuống mắt nhắm được chừng khoảng 3 giây đột nhiên mở ra chừng chừng khiến cho bà giật mình té ngửa ra gió ngay cái khoảnh khắc đó một con quà từ đâu bay tới đậu ngay hiên nhà kêu lên một tràng ai hoãn rồi vô cánh bay đi chẳng mấy chốc tìm lão tránh chết Loan ra khắp làng ai cũng hả hê sung sướng chả có lấy một lời tiếc thương những kẻ từng bị lão hà hiếp giờ đây cười thỏa chí lắm Những kẻ vay tiền lão chưa trả kịp giờ được dịp bùng nợ lại càng thích thú hơn Nhưng họ đâu nào ngờ con quỷ dữ còn chưa chính thức xuất đầu lộ diện đâu Đám tang Lão Tránh được diễn ra trong một ngày mưa to gió lớn Ông Thầy Lang đứng ra chủ trì cho tang lễ Lão Tránh mắc bệnh lạ nên cơ thể bốc mùi rất nhanh mới chết có đêm hôm qua mà sáng hôm sau đã có dấu hiệu phân hủy Xác lão được đắp chiếu Mặt phủ một lớp khăn vải trắng mỏng Đặt trên chiếc giường Ngay giữa gian nhà chính Chờ thầy tu đến làm lễ khâm liệm Đúng 3 giờ chiều hôm ấy Thầy tu đến bắt đầu làm lễ nhập quan Sau một hồi các nghi thức hoàn thành Thầy sai 4 tên cuốn chặt xác lão tránh Bằng những tấm vải xô trắng Rồi khiêng xác đặt vào quan tài nhưng mà chẳng hiểu sao Bốn thằng lực điền dùng hết sức Mà không tài nào khiêng nổi cái xác lên Loài hoài mãi mà không được Thầy Tu mới tiến đến gần cái xác Khấn nguyện một hồi Sau đó sai bốn thằng gia nhân khiêng lại lần nữa Kỳ lạ Lần này lại khiêng lên được một cách nhẹ nhàng Nhưng vừa khiêng gần tới quan tài Bỗng con mèo đen không biết từ đâu Nhảy bọt tới chôm vào một thằng gia nhân kêu lên một tiếng kinh hãi làm cho nó giật mình buông tay ra ngã bộ nhào ra đất ba thằng còn lại phản ứng không kịp nên cái xác rớt xuống đất đè lên người thằng vừa ngã đồng thời vài cuốn cái xác bung ra lộ hết phần thịt đang phân hủy chảy mù vàng hôi thối cả đám người chứng kiến sợ hãi hét ầm lên bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn thắm Thầy Tu và ông thầy lang thấy vậy, ban đầu cũng hoảng hốt Nhưng một lúc chấn tĩnh lại, sai gia nhân quấn xác lại rồi cho vào trong quan Nắp quan tài vừa đóng lại, con mèo đen khi nãy nhảy lên, ngồi trồm hổm trên đó Mọi người su đuổi mãi thì nó mới nhảy vọt đi Trước khi đi, nó còn kêu lên những tiếng đến sợn cả gai ốc Theo tục của làng này, trong suốt ba ngày diễn ra đáng tang hương nến phải luôn cháy nếu để tắt thì gia chủ sẽ gặp phải họa sát thân chả biết kết tục đó ở đâu ra nhưng cả trăm năm nay người dân làng yên hạ vẫn tin vào nhà ấy lắm trên nóc quan của lão tránh hương nến cháy được ông thầy lang phân công cho hai thằng hầu thân tín của bà vận thay nhau canh chừng tuyệt không để nến tắt bà vận và hai cột lão đau buồn lắm <cười> Đang ôm quan tài khóc Thì chợt hết toán lên Vì bà vừa nghe thấy tiếng động Phát ra từ trong quan tài Tiếng động lớn lắm Như ai đó đang cào cấu quấy đạp Ở bên trong vậy Ông thầy Lang và mọi người vội vàng Ghé sát tai nghe Thì hoàn toàn không có gì cả Cho rằng bà vẫn mệt mỏi Nên nghe nhầm Hai thằng hầu thân tín của bà Dìu bà vào phòng nằm nghỉ Bà vẫn không chịu vào buồn ngồi bên quan khóc v้าง lên. Ông thầy Lang phải khuyên bảo mãi, bà mới chịu vào buồng nằm. Ông thầy Lang tiến lại thắp nhang, vừa cắm cây nhang xuống thì cả bát nhang bỗng vực cháy lên. Một cơn gió từ ngoài thổi tạt vào, văng hết hương đèn bát nhang từ trên nóc quan tài xuống dưới đất, vỡ tan tành. Ông thầy Lang giật mình lùi lại, té ngã ra đất đầu điếng. Mọi người mới chạy vào, dìu ông ta dậy. Dọn dẹp đống đổ vỡ Ông ta thấy rất ngạc nhiên Không hiểu tại sao lại như vậy Nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì thêm nữa Ngày đưa tang láo tránh Trời âm u Không một tiên nắng Giữa tiết trời tháng năm Mà chả hiểu sao từng cơn gió lạnh Cứ viết lên từng hồi Họ hàng dòng tộc nhà láo tránh Cùng đám quan thơ lại trong làng Đám quan tri huyền quen biết Cũng đến đưa tiễn rất đông Chiếc quan tài phải tám người khiêng mới đi nổi, không biết nguyên nhân là gì mà quan tài cứ nặng trịch như là đeo đá. Tám kẻ gia nhân phải gồng hết sức mới lê được từng bước. Đoạn đường ra tới Nghĩa Trang chưa tới hai cây số mà ngốn hết cả mấy canh giờ. Quan tài đi dọc đường làng qua bất kỳ nhà nào có chó thì chúng đều lao ra, sốt ầm lên dữ dội. Nhe răng, gâm gừ Rồi chu lên từ hồi mắt dở Bà vận mặc đồ tang trắng Bám đôi quan tài Nước mắt không ngừng rơi Dắt theo đứa con trai mới 5 tuổi Đưa tiến chồng về nơi an nghỉ cuối cùng Đến nghĩa trang Huyệt mộ sâu 3 mét Dài 2 mét đã mở miệng như trực trở sắn Để nút trọn cái quan tài oan nghiệt đó vào trong Hạ quan xuống Đám gia nhân ngồi bệt xuống Thở sốc mệt mỏi Bà Vân nói con trai bốc nắm đất Ném xuống cho cha mình Thằng bé tiến lại gần miệng huyệt Vừa cúi xuống bốc đất Bỗng nó trượt chân té xuống dưới Nằm ngửa trên nắp quan tài Mọi người hốt hoảng kéo nó lên Bà vẫn ôm nó kiểm tra xem có bị đau ở đâu không Bỗng nó cười lên khẳng khắc Giọng cười rất mạ mị Ẩm sắc không phải của đứa con nít Mà là như của một người đàn ông trung tuổi Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì biểu hiện kỳ lạ đó Bà Vận sai con hầu bế nó về trước Nhưng nó cứ quẫy đạp không chịu về Cứ chạy lao ra miệng huyệt đòi nhảy xuống Bà Vận kéo nó lại mãi không được Nên tức giận Tét cho nó mấy cái vào mông Tưởng chừng nó sẽ khóc tỏa lên Nhưng không Nó quay lại nhìn bà Vận Với ánh mắt sắc lẹ Hai hàm răng nghiến chặt rồi bớt đất ném đầy vào người của bà. mấy đứa hầu thấy vậy tiến lại giữ chặt nó, vác lên vai đưa nó về. nó bắt đầu gào khóc, giấy đạp, rồi cao cấu cắn xé vào người của tên hầu rất hung hãn. những người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm vì cho rằng cậu ấm được nuông chiều quá mức nên mới sinh ra hư như vậy. họ đâu ngờ nó đang bị một thế lực tâm linh điều khiển. ông thầy lang thì tình ý hơn nên ông nhận ra những sự lạ xảy ra từ khi lão tránh chết trong mắt ông ánh lên một nỗi lo khó tả tang lễ của lão tránh đã xong xuôi làng yên hạ trở lại với nhịp sống như trước ai cũng thầm vui vì từ bây giờ nỗi áng ảnh về lão phú hộ tàn ác sẽ không còn nữa nhưng họ đã lầm mụ vận vợ hai của lão Tiếp nối cái nghiệp tàn ác bao đời Của dòng dõi nhà lão tránh Thậm chí còn tàn ác hơn Mụ lộ rõ bản chất thực sự Thâu tóm mọi quyền lực trong nhà Mụ cho người phá hết bàn thờ gia tiên nhà lão tránh Thay vào đó là ảnh thờ Tiềm nhân nhà mụ Mụ thay nổi hết luật lệ từ xưa đến nay Ai không phục Mụ đánh đuổi thẳng tay Không cần nghe một lời giải thích Trong nhà mụ gay gắt một thì với dân đen làng yên hạ Mụ ác cấp 10 Tất cả những ai từng vay nợ lão tránh Mà chưa trả Mụ cho đám tay sai đòi cho bằng được Không có tiền trả Mụ xiết đất ở Đánh cho què quạt đuổi khỏi làng Dân làng ngỡ ngàng đến bật ngửa Vì không tin rằng Một mụ mộ đàn bà Mà lại độc ác, độc địa Ác nhân đến vậy Từ ngày lão tránh mất ông thầy lang cũng ở tịt đó không về dân làng xì xào đồn đoán nhau có lẽ mụ vận và ông ta đang gian giúp tin đồn tới tay mụ <cười> tưởng là mụ sẽ tức giận nhưng không để dân làng im cái mỏ lại mụ quyết định tổ chức một tiệc hỷ rầm rộ rình rang với ông thầy lang ngay lập tức bởi lời đồn đoán của dân làng hoàn toàn là sự thật giờ đây mụ có sợ gì nữa mà phải che giấu Lão Tránh đã chết, quyền lực tiền tài trong tay mụ, mụ nào có xá chi mà kiêng dè. Ngày cưới, mụ mở tiệc khao đái cả làng, dân làng nghèo khó, đói miếng ăn cái mặc, Dù không ưa gì mụ, nhưng được bữa ăn thịnh soạn thì kéo đến đông như chạy hội. Tiếng cười nói chúc tụng đang râm ran, bóng mọi người im bặt, đổ dồn mắt về phía khu nhà kho. <cười> Vì từ đó phát ra tiếng gào hết Tiếng nập vắng của bà Thu Cúc Vợ cả của Lão Tránh Mụ Vận quay qua nói với mọi người cứ ăn uống vui vẻ Rồi mụ cùng con hầu chạy tới nhà kho Bà Thu Cúc thấy mụ Vận thì gầm lên Lao vào định cấu xé Nhưng chưa kịp làm gì Thì mụ Vận giơ thẳng tay tát cho bà một cái nổ đồng đo mắt Bà Thu Cúc ngã sang một bên Mụ Vận tiến lại túm cổ áo nhấc lên rồi gần dòng cái con mụ nghiêng này mày lên cơn này, thì cũng bè bé bé cái bè mồm thôi hôm, hôm nay ngày này vui của tao của mày, mày đừng, đừng có, có phá, phá đá không đừng có trách trách tao. Tao. nói xong mụ vận tắt cho bà mấy cái nữa bà ngồi thu lu vào một góc hai tay ôm chặt đầu mặt cúi gằm xuống đất người run lên bần bần Thấy bà cả đã chịu ngồi im Mụ với con hầu đi ra ngoài khóa cửa lại Vui vẻ tiếp với dân làng Nói về bà cả thu cúc một chút Bà lấy láo tránh năm bà 16 tuổi Bà vốn xinh đẹp nét na hiền lành Không được sinh ra trong gia đình vương giả Nhưng nét đẹp của bà đã hấp hồn láo tránh Ngay từ lần gặp đầu tiên Nhưng chớ chiều thay Về làm sâu nhiều năm bà cũng không có thai Từ đó láo tránh chán bà cho bà là loại cây độc không trái, gái độc không con Lão ta rước mụ vận về, hắt hủi bà Mụ vận thì được nước lấn tới, coi bà không ra gì Chèn ép, mắt bà làm việc phục vụ mụ như một con ợ Khoảng thời gian đó, bà cả rất chán trưởng, cô độc Nhiều lúc bà muốn chết đi cho xong đời Một hôm, bà ra giếng tắm, không may chuột chân té ngã Đầu đập vào thành giếng rất mạnh mày có người phát hiện, cứu sống được bà, nhưng tỉnh lại, từ đó bà dở điên, dở dài, lúc cào khóc, lúc này ngồi cười nói một mình. Có lần, mụ vận dắt con đi dạo trong khuôn viên, thì thấy bà cả ngồi ở góc vườn ngơ ngơ dại dài, cứ dập hai tay vào nhau, vồ mũi. Mụ vận mới dắt con lại, tụt quần thằng cu, bắt nó đái vào bà, bà ngửa mặt lên, vừa cười. Vừa hứng lấy dòng nước tiểu ấm nóng một cách thích thú Mụ vận thấy cạnh đó thì cười lên hạ hê sung sướng, Rồi từ đó mụ nhốt luôn bà vào nhà kho Quay trở lại với thực tại Mụ vận sau khi đánh bà cả thu cốc xong Mụ vừa bước ra ngồi xuống bên cạnh láo thầy lang Thì một cơn gió mạnh như một con đổ cổ vừa ẩm tới Các bụi lá cây bay tứ tung Hắt băng hết tất cả bàn cổ xuống dưới đất Mọi người xá hỏa chạy hết vào gian nhà chiến chú. Một lúc sau, cơn cuồng phong cũng ngừng lại. Chén bát đổ vỡ ngộn ngang. Bao nhiêu đồ ăn thức uống văng đầy trên nền đất. Một khung cảnh tan tành y như sau một cuộc chiến vậy. Mù vận và lão thầy lang tức giận lắm. Ngày vui mà tanh bành hết. Một cáo bẩn chửi động ầm lên. Dân làng lũ lượt bỏ về. Mù vận quát tháo người ở dọn dẹp lại. Tức tối vào trong buộc nằm. Sau ngày cưới lão thầy lang và mụ vận thắm thiết lắm, đi đâu cũng kè kè với nhau. Lão thầy lang quỵt lụy vợ lắm, Chả bao giờ cãi lấy nửa lời. Mụ nói gì thì nghe nấy. Đêm đó hai vợ chồng mụ đang ngủ, mụ cảm thấy có một cái bàn tay lạnh bút ve vuốt khắp cơ thể của mụ. Mụ mới dùng mình mở mắt ra, thì không thấy gì, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau. Mụ lịch cảm thấy cơ thể mình đau rát Như có ai đó đang cao cấu khắp người Mụ mới khoảng hốt mở mắt ra Thì lại không thấy gì Mụ tự vỗ vào đầu mình Cho là mệt quá nên sinh ra nhầm tưởng Nên nhắm mắt ngủ lại Được trường ít phút Mụ lại thấy bàn tay đó Đang luồn lên tóc Rồi tốn chặt Giật mạnh Khiến cho mụ đau đớn Mụ tràn tỉnh ngồi bật dậy Thì thấy một bóng đèn Đứng ngay đầu giường nhìn mụ giữ tợn Mụ la toán lên Lấy người lão thầy lang Nhưng lão ta cứ nằm yên như bất động Bóng đèn kia tiến lại sát mụ Bóp chặt cổ nhấc bọc mụ lên không trung, Mụ quẫy đạp vùng thoát Nhưng mà không được Bóng đèn kia càng bóp chặt hơn Khiến cho cổ học của mụ nghẹn ứ lại Khó thở vô cùng Trong giây phút sinh tử ấy Mụ mới nhận ra kẻ đang bóc cổ mình chính là lão Tránh lúc này nhìn lão rất ghê tợn hai con mắt đỏ ngầu khuôn mặt trắng bệch hai hàm răng ố vàng nghiến vào nhau gằn lên giận dữ mày hãm hại tao mày hãy hạ mạc tao đến chết tao căm thù mày tao sẽ giết mày giết mày mụ vẫn hoảng sợ vô cùng nhưng lúc này mụ hoàn toàn bất lực không thể phản kháng mụ ú ớ kêu cứu nhưng không thể nói ra thành lời lúc sau mụ vẫn nghe bên tai tiếng còi lớn từ từ mở mắt ra mụ ngỡ ngàng thấy mình đang nằm trên nền đất bên cạnh là lão thầy lang và đám người ở đang lo lắng nhìn mụ lão thầy lang kể lại là đang ngủ thì cứ thấy mụ tay chân khua loạn lên đập giường chiếu miệng thì làm nhảm cái gì đấy rồi lăn lộn ngã xuống đất bất tỉnh nghe xong mụ đuổi đám người ở ra ngoài kể lại hết sự tình cái cơn ác mộng cho đám nghe rồi hai vợ chồng tức tốc sai thằng hầu ngay trong đêm đánh xe ngựa trở lên huyện lỵ tìm thầy bùa nổi tiếng về làm lễ bởi qua quá nhiều chuyện xảy ra hai vợ chồng mụ hiểu ra lão tránh đang tìm về để báo oán Thực ra, lão tránh chết không phải vì bệnh, mà là do mụ mị đã thông đồng với lão Thầy Lang hãm hại lão. Trong nhiều năm làm vợ lão, mụ đã âm thầm bỏ độc dược vào thức ăn của lão. Loại độc dược mà lão Thầy Lang đưa cho mụ là loại độc chiết từ nhiều loại cây trên rừng. Công thức chế tác thì chỉ có mình lão Thầy Lang biết được. Loại độc này sẽ ngấm từ từ vào cơ thể lão tránh, rồi gây nên bệnh đau đầu kinh niên. Sau đó, mụ xả bộ mời lão thầy lang đến nhà để chữa bệnh nhưng thực chất những loại thuốc mà lão cho lão tránh uống sẽ ngày càng làm bệnh trở nặng ra rẻ nước toát ra dần dần phá vỡ hết lục phủ ngũ tạng gây nên những cơn đau dữ dội ngày trước mỗi lần Mụ Vân và lão thầy lang đến căn phòng đóng kín của lão tránh không phải để chữa trị cho lão mà là hai kẻ tàn nhẫn này đến để hành hạ lão Mụ vận dùng kìm bấm từng móng tay Móng chân của lão Sau đó rút mạnh ra Cho đến khi móng tay bật ra Máu tuôn ra xối xả Chưa hạ cơn điên Mụ còn bẻ gập Năm ngón tay của lão ngược lên mô bàn tay Từng đốt xương kêu răng rắc Lão tránh đau đớn bàn xin Nhưng mụ hoàn toàn vô cảm Từng cơn đau thấu tận xương tủy. Lão tránh chỉ biết nằm im chịu trận không thể kháng cự. Ít ngày sau đó, lão không thể chịu nổi sự hành hạ nên đã chết. Mụ vận treo xác lão lên sàn nhà, bay ra hiện trường giả, khóc lóc thảm thiết để che mắt thiên hạ. Mụ hận gia đình lão tránh lắm. Trước kia khi mụ mới 6 tuổi, lão tránh lúc đó 20 tuổi. Lão cùng với mấy tên tay sai đạt nhận cái việc đòi nợ của gia đình lão. Chính lão tránh đã ra tay đánh chết bố mẹ mụ Vì nợ gia đình lão tránh có ba đồng bạc trắng mà chưa kịp trả Chứng kiến cái chết của bố mẹ Mụ hận lão thấu tận tâm can Sau này lớn hơn Mụ bắt đầu lên kế hoạch trả thù Mụ quyết sắp phải đòi lại công bằng cho bố mẹ Năm 17 tuổi Mụ tìm cách tiếp cận quyến rũ láo Không ngờ ông trời có mắt Cho mụ được lọt vào làm dâu nhà lão tránh Hổ hận đập biến chất tha hóa mục thành một con ác quỷ giết người không ghê tay. Quay lại thời điểm hiện tại. Thằng Hầu đang mệt mỏi thúc ngựa chạy trên đoạn đường vắng vẻ. Bóng bánh xe vấp phải một hòn đá to, nghiêng ngả gần như suýt đổ. Con ngựa nhảy chồm lên, hí một tràng dài, rồi không chịu đi tiếp. Mụ Vận đang bực tức trong người, lại gặp cái cảnh này, mụ tức giận quát thằng Hầu Hối ngựa đi cho nhanh Nhưng nó cứ ngồi cục đầu xuống Mà không đáp lại Mụ điên tiết nhảy xuống khỏi ngựa Giờ tay định tán cho thằng hầu cái cho bõ tức Nhưng chợt mụ khựng lại Chết chân tại chỗ Khi kẻ đứng trước mặt mụ Lại chính là lão tranh Lão ngước mặt lên Gương mặt vô cảm Nhìn mụ trọng trọng Cười lên mụ hét lên một tiếng bật té ngã ra sau lông con bò dậy chạy cắm đầu lão thảy lang không hiểu chuyện gì vội chạy đuổi theo mụ vẫn quá sợ hãi lao đầu như bay không may mụ dẫm phải chỗ nền đất trơn trượt té xuống đập đầu mạnh vào hòn đá máu chảy ra mụ nằm sải lai mắt đờ đẫn đưa tay cầu cứu lão thầy lang vừa kịp chạy tới, không như những gì mụ nghĩ, lão chồng yêu dấu của mụ đã không cứu mụ, lão ngồi đè lên người của mụ, vơ cục đá bên cạnh, giờ thẳng tay đập một nhát hết lực vào giữa trán, máu bắn lên bám đầy mặt lão, mụ vẫn hai mắt trợn ngược, giật lên vài cái rồi nằm sụi lơ, tay chân buông thõng, mụ đã chết, một cái chết bất ngờ không bảo trước lão thầy lang giết mổ xong lạnh lùng bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn lần cuối một con quả đen từ đâu sạc xuống bên cái xác mổ và cặp mắt đang mở trưởng lên của một vận nổ mộ một cái rồi tung cánh bay đi kết tiếng kêu hoang hoạ lão thầy lang thực chất cũng chỉ là vì tiền mới chấp nhận cưới mổ lão nhâm nhẹ cái gia tài bậc nhất làng yên hạn này lâu lắm rồi kế hoạch giết mổ vận Lão đã bạch sẵn Chỉ chờ thời điểm đẹp nhất để ra tay Nào ngờ mọi thứ lại dễ dàng với lão như thế Lão về nhà Người hầu hỏi về mụ bẩn Lão nói mụ bẩn công chuyện nên chưa về được Tạm thời lão sẽ quán xuyến mọi chuyện trong gia đình Sau đó lão đi ngủ Sáng hôm sau lão thức dậy Lão có thói quen trước khi ăn sáng Sẽ làm vài ly nước trẻ đặc con hầu mang lên ấm trà mạn sen còn nóng hổi. Lão rót ra, đưa lên miệng uống. Thì đột ngột phun hết ra, ném chén trà xuống đất vỡ tan. Vì cái thứ nước láo vừa uống vào bốc lên mùi tanh nồng của máu. Con sen không hiểu gì, vội quỳ xuống. Lão đá nó một cái ngã bỏ ra đất, bắt nó uống một ly. Nhưng ly trà bình thường vẫn thơm ngon. Đang khó chịu vì chuyện này, Lão lại nghe thấy tiếng gào thét ẩm ý của bà cả thục cúc ở dưới nhà kho Lão hùng hổ lao tới, đạp cửa xông vào, tát cho bà mấy cái Lúc này, lão mới nhớ ra phải giải quyết cái con mũ điên này đi Lão định bụng sẽ cho bà cả một liều thuốc độc Giết quách bà đi, chứ để bà sống sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của lão Đêm hôm đó chả hiểu sao trong người lão cứ bức bối, đầu thì đau âm ỉ Lão ngủ mãi mà không được Lại nghe thấy tiếng bà cả thu cúc gạo thét ầm ĩ ở dưới nhà kho Lão bật dậy ra cửa khỏi đám hầu, Coi bà cả bị làm sao Nhưng không hiểu sao cả mấy chục nhân mạng Mà không một đứa nào đáp lại lão một tiếng Nghĩ là bọn người ở đã ngủ say Lão bực tức chạy xuống cầm theo chai thuốc độc sẵn có Lão sẽ nhân cơ hội này giết chết bà cả Lão mở cửa ra, bên trong tối om tiếng cao của bà cả cũng không còn, mà người cũng không thấy đâu nữa. Lão biết đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng mãi mà không thấy, lão khó hiểu, quay lưng bước ra ngoài. Vừa bước được một chân ra, lão bỗng hư lên một tiếng, cả cơ thể độ ập về phía trước, vì một con dao bất ngờ găm ngập cán vào sau lưng lão ánh đèn đuốc sáng chừng ngày sau đó lão ráng sức ngẩng đầu lên nhìn lão không thể tin được vào mắt mình bởi người vừa đâm lão chính là bà thu cúc bà đứng lạnh lùng nhìn lão miệng nhếch lên cười trên tay còn cầm con dao vừa đâm lão máu nhỏ tăm tọc xuống đất đứng xung quanh là đám gia nhân trong nhà lão bàng hoàng miệng cứng đờ vì quá sốc Vết thương ở lưng quá sâu Máu tràn khắp nền đất Lão cố lết thân mình về phía trước để bỏ chạy Nhưng vừa lết lên được một chút Lão nhận ngay một nhát đâm chí mạng của bà Thu Cúc Ngay giữa tim Lão hự lên hai tiếng Rồi chết trợn mắt Đám gia nhân cười rộ lên thỏa mãn Còn bà cả Thu Cúc Thì quỷ đạp xuống Bà kinh hãi Nhìn lại đôi tay đầy máu của mình bà vừa giết người ư bà vừa trả xong mối thù mà bà chôn sâu trong lòng bao năm nay rồi ư bà hận láo tránh hất hủi bà bà căm thủ mụ vận chen chân vào cuộc hôn nhân của bà còn đối xử tệ bạc với bà bà nuôi lòng hận thù đó bao năm nay nên sau cú ngã ở giếng bà đã giả điên để chờ cơ hội trả thù bà âm thầm sai con hầu thân tín trước kia hầu bà theo dõi nhất cự nhất động của mụ vận bà đã phát hiện ra kế hoạch giết lão tránh của mụ vận và lão thầy lang rồi nhưng bà coi như không biết giả điên giả dại bà diễn cho thật đạt kể cả chấp nhận hứng nước tiểu của con trai mụ vận bà để cho chúng tự thanh trừng lẫn nhau trước rồi bà sẽ ra tay xử cái kẻ cuối cùng đám gia nhân thì luôn đứng về phía của bà bởi trước đây bà ăn ở rất tốt với họ nên nhiều kẻ biết bà già điên Nhưng chúng im lặng không tiết lộ Mọi thứ diễn ra đúng như toàn tính của bà Giờ đây những kẻ bà căm hận đều đã chết Lẽ ra bà phải thấy rất vui chứ Nhưng trong lòng bà lại cảm thấy vô cùng đau đớn Cả một đời sống nhân đức Một con kiến cũng không dám giết Mà giờ đây cái bàn tay ấy lại nhúng đầy máu tươi Bà quỳ xuống đất rồi cào khóc rất lâu Nỗi ân hận rằng xé tâm can Sau hồi lâu bình tĩnh lại Bà sai gia nhân đem xác lão thầy lang đi chôn cất Tìm xác bà vận về lo ma chay cúng tế Bà dùng hết tài sản trong nhà Chia cho gia nhân mỗi người một khoản Rồi cho họ nghỉ việc Số tiền còn lại bà chia cho dân nghèo Và đem lên chùa cúng dường Sau khi uh, lo chu toàn mọi chuyện bà xuống tóc đi tu, nguyện dành hết phần đời còn lại ăn chay niệm Phật, làm nhiều điều phước đức. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện được đội ngũ biên kịch của kênh Nhà Ma lấy cảm hứng từ bối cảnh thời phong kiến, một thời kỳ đen tối của xã hội Việt Nam. Câu chuyện ngày hôm nay có lẽ một phần cho ta hiểu được bản chất tàn ác của những kẻ phú hộ cường hào ác bá Đẻ đầu cưỡi cổ dân nghèo thời kỳ đó Chúng ra sức chèn ép người dân đến cùng đường Khiến bao người khốn khổ, bao cảnh đời rơi vào cảnh lâm ly bi thảm Nhưng cuối cùng chúng lại chết đau đớn dưới cái uy quyền mà chúng tự tạo ra Âu cũng là cái giá hợp lý nhất cho sự tàn bạo vô nhân đạo đó Bốn nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay Ai cũng có mù đồ riêng Người vì thù hận Kẻ thì vì tiền tài mà sẵn sàng làm bao điều ác Rồi kết cục là được gì không Kẻ thì chết thảm Người sống thì rằn vặt Đến suốt đời Tiền tài danh vọng Chết cũng chẳng mang theo được Thù hận trả xong Cũng chả thỏa lòng Thực ra con người ai cũng có khuyết điểm Đó mới là điều làm nên con người bạn có khuyết điểm của bạn Người có khuyết điểm của người Thế nên nếu người không đối tốt với bạn Đừng oán hận Đừng trả thù Hãy bao dung mở lòng và buông xả Bạn là chính bạn Nhân chi sơ tính bản thiện Gốc rễ của mỗi người luôn là sự lương thiện Mọi thứ trên đời đều có cơ duyên của nó Mọi việc xảy ra trên đời tất thảy đều có lý do Người yêu thương bạn Dạy bạn cách trân trọng Người thù ghét bạn Dạy bạn cách tha thứ Người tôn trọng bạn Dạy bạn sự khiêm tốn Người vui dập bạn Dạy bạn cách vươn lên Đời không khổ Chỉ là ta nhìn đời như thế nào mà thôi Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm thỏa mãn quý vị nha Quý vị hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Đặc biệt đừng có quên bấm chuông Để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma quý vị nha Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều Chúc tất cả quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo Trên kênh Nhà Mạng